0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, aquí volvemos con Mesa y Descanso, Capital Radio, como cada domingo a la una. Ya tenemos puesto nuestro aperitivo en este estudio y esperamos también compartirlo con el de su casa. Bueno, como siempre, vamos a hablar de buenos proyectos, de ideas, de esas nuevas generaciones que vienen con mucha fuerza y sobre todo viajando a través de lo que es esta gastronomía nuestra, los mejores aceites de oliva virgen extras, por ejemplo. Y hoy domingo que termina, pero vamos a hablar con uno de los grandes maestros de la sala, que es Paco Patón, y termina, como les digo, ese recorrido por diferentes restaurantes madrileños con, con la tapa literaria. Hoy vamos a hablar eh, con, con Lidia Ibáñez, con Ángela Arroyo y con Soledad López, que ya son las creadoras de Vaya, eh, y nos van a hablar cómo se está haciendo o lo que intentan es revolucionar esa búsqueda de talentos en la alta gastronomía y cómo uno de los mayores problemas que estamos viviendo, sobre todo ahora que hablamos en la época del verano, de esa falta de personal y vamos a saber por qué es ¿no? la cara y cruz de, de esta moneda. Vamos a hablar con Rosa Baño, la creadora de Aceites de Oliva Virgen extra Excelente, singulares y, sobre todo, sostenibles. Y vamos a hablar de una nueva marca que han creado, que es Patio de Viana y Palacio Marqués de Viana. En esta, o de esta familia que lleva más de 200 años, eh, hablando de calidad de sus aceites y una producción de lo que es esa cosecha temprana que tanto ha dado que hablar y que ha cambiado las formas también en esa recogida del aceite. Hablamos de un extremo, de un estreno, perdón, eh, maravilloso porque justo esta semana, el 12 de junio, Oscar Velasco y Monse Avellá han inaugurado su restaurante en Madrid, Velasco Avellá, que posiblemente sea una de las aperturas más esperadas en ese tándem que es eh, Oscar y Monse, admirado, reconocido por todos y un nuevo proyecto que se va a convertir eh, en lo que son ellos, los perfectos anfitriones, sin duda. Así que todo esto a partir de ahora aquí en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues les vamos a hablar de, de Maya, que ha nacido de la mano de Lidia Ibáñez y de Ángela Arroyo, ambas con experiencias en, en las salas de restaurantes de alta gastronomía. Eh, bienvenidas a las dos, no, a las tres, porque también ha venido Soledad López. Contadme un poco cómo es esa idea y cómo surge, después de, por supuesto, mucha experiencia cada una de vosotras eh, en ese tema eh, gastronómico de alta restauración, y yo creo que parte un poco de la observación y, y de la escucha Empezamos por, por Lidia sí, claro. Que es la CEO de Vaya Cuéntame Lidia, bienvenida
2: Hola, buenos días Mar, feliz domingo eh, pues sí, Ángela eh, por su parte Ella ha trabajado mucho en restaurantes de Estrella Michelin eh, En la sala, como comentamos antes eh, Y ella empezó ahí a ver eh, problemas estando en la sala Esto ya fue hace cuatro años, en 2019 Empezó a ver ahí pues, eh, un problema importante Que fue que a su alrededor realmente no estaba viendo El talento que tenía que estar en los restaurantes de alta gastronomía Y los pocos talentos que sí eh, estaban entrando Al final se tenían que ir eh, del sector por falta de conciliación familiar por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. realmente estaba viendo un desequilibrio ahí, un problema. Y yo por mi parte eh, vengo de también de sala pero de hoteles de alta gastronomía de, de lujo en Inglaterra y allí lo que yo estaba viendo era una gran falta de profesionalización sobre todo a la entrada de los, de los profesionales. Uh -huh. eh, no se estaban creando planes de resultados ni una estrategia nadie sabía realmente se nos tiraba ahí un poco al fondo, ¿no? Uh -huh. eh, quien nadie quien, quien pueda. Entonces eh, nos conocimos en la universidad hace cuatro años en liderazgo emprendimiento e innovación las dos decidimos ir un poco más más por la estudios empresariales porque queríamos montar algo que, que arreglase y que solucionase este problema uh -huh. las dos con la, la pasión que tenemos por el sector eh, de la gastronomía
1: bueno en tu caso eh, tú naciste eh, Lidia en el norte de Inglaterra sí. inglesa por parte de madre y sevillana por parte de padre sí ¿no? una mezcla a... <risa> <risa> bueno, y en el caso de Ángela bienvenida Ángela a ti también buenos días bueno eh, nacida en Pamplona en el seno de una familia dedicada de to toda la vida al mundo de la alta cocina o sea que ya sí. venía de atrás la historia claro, ¿no?
3: esto viene de atrás realmente eh, la idea uy, realmente la idea empieza a gestarse mucho antes o sea vengo de trabajar muchísimo siempre desde bien pequeña eh, en este sector entonces tú veías lo que decía un poco Lidia que la gente buena se tiene que ir porque no puede conciliar y ves que la gente que no es profesional, se queda pues para ganar un dinero. Entonces ahí empieza un poquito la idea y luego con lo de Lidia empezamos a empezamos a mejorar y a, a organizar todo, a darle forma y a crear un modelo de negocio que realmente solucione e impulse el sector, hay que profesionalizar. Uh -huh. Entonces esto yo creo que es uno de los primeros pasos, esto y todo el tema de gestión eh, económica de las empresas, gestión de talento y gestión económica de las empresas, que es por donde vamos a ir.
1: Bueno, eh, me queda la tercera pata, que es eh, María Soledad Sole, ¿Sí? Marcilla, natural de Quintanar del de Rey de Cuenca, que ya con solo 14 años Tuviste el primer contacto con la hostelería Exacto. porque ya ayudabas en el bar de, de tus padres, ¿no? Tú eres la persona que selecciona y que hace, además, esa fidelización del talento en, en Vaya, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa historia? Contarme un poco cómo está la estructura eh, de decir, vale, queremos personas, mmm, podríamos decir, altamente preparadas, eh, y justamente pagadas, ¿no? que al final es, este es un poco el, el resumen para que las personas eh, que tenemos en la hostelería no se vayan. Eh, como estaba comentando yo, tenemos además muchísimos frentes abiertos porque hay gente dispuesta a irse a diferentes zonas ahora, por ejemplo, que llega el verano, pero se encuentra ya el primer problema es el, el, el tema de la vivienda o de las alquileres de vivienda que hay zonas en las que están altísimos. No le compensa ese sueldo, lógicamente. ¿no? Y otras es porque antes, eh, hablando de la hostelería clásica, eh, lo digo y os lo comento a vosotras porque aunque sois muy jóvenes, venís con una tradición familiar ya, eh, estábamos llenos de ejemplos de servicios de sala y de cocina que aguantaban eh, el personal 20 y 30 años y se jubilaban prácticamente en la misma casa. Eso quiere decir que estaban bien cuidados, entiendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora la gente se va tan rápido y por qué hay ese movimiento tan, tan extraño y, y, y tan fugaz, no? También.
4: Pues también ayudó mucho, ¿no?, el, el COVID, eh, porque la gente entendió que tenía que conciliar, que tenía una vida. Entonces, al parar y decir, me estoy perdiendo todo esto, eh, pues sí que fue ¿no? un poco punto de inflexión general. Era algo que ya se estaba gestando, porque yo, por ejemplo, yo 11 años en restauración y para mí esto es desde que empecé, siempre lo he visto, eh sí, empecé en el bar de mis padres, pero he llegado como a jefa de sala en un bueno, salto los tremendo en ¿no? Exacto. eh bueno, pasando por formación, por otros restaurantes, pero yo veía que esto se compartía en todos, en todos, toda la escala. Entonces, yo las conocí, las seguía desde que empezaron y demás, y no ha sido hasta este año que, que ya nos pusimos en contacto, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora nos encuentra, por ejemplo, eh, tanto talento, os, no es que no se encuentre talento al contrario, hay muchísimo eh, estoy en contacto todos los días con realmente profesionales del sector, pero sí que mira mucho también su parte personal, es decir eh, no, ya no se acepta un puesto de trabajo simplemente por ganar dinero porque hay tanta oferta y tanta demanda de puestos de trabajo que cada uno puede dejar y coger otro al día siguiente pero sí que tienes que ver mucho la parte personal ¿no? de de esas personas, porque hay gente con hipoteca, con hijos, con familia, que se pueden desplazar, que no, que se acaban de separar y quieren irse a cualquier otro sitio, entonces eh, es súper importante ver la parte personal y los uh -huh. restaurantes tienen que entender que no solo tienen mano de obra, sino tienen personas detrás.
1: Bueno, eh, a pesar de la juventud de las tres, es verdad que habéis sido muy viajeras y hay una formación importante a través de, no solamente vuestra profesión, sino también, sino también de esas vivencias, De bueno, pues en, en el caso tuyo, Sole, pues de Grecia, Vietnam, Tailandia, Singapur, Costa Rica, digo, cómo les ha dado tanto tiempo a viajar tantísimo, ¿no? Eh, bueno, voy a aprovechar, si os parece bien, a presentaros, y me encanta que haya llegado a tiempo, uno de los jefes de sala más respetados, admirados y premiados, no solo Solamente de Madrid, sino de España, que es Paco Patón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mar. Me viene Marc, genial que estés días, aquí oye, para ¿qué? que veas este buenos proyecto días. tan bonito. De, de, amo, estoy, estoy, no me
5: he visto en otra, ¿eh? Madre mía.
1: Bueno, pues, eh, claro que sí, hablamos de juventud, de gente sí, ya, ya. guapa, preparadísima, ¿no? Y, y, bueno, ¿Qué
5: hago yo aquí? Pues, pues, <risa> pues, igual,
1: de preparado y más, ¿no? Estamos hablando un poco de cómo... Mmm, esa problemática que, que tú la vives y que la sabes que es eh, retener a ese talento, a ese joven o no tan joven talento, pero que no haya ese tráfico, de, por decirlo de alguna manera de personal, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, hay que tratar bien a la gente que tenemos también, porque a veces que dicen no, es que la gente no quiere trabajar, pero bueno, es verdad que partimos también de una profesión muy difícil pero bueno, hay otras igualmente difíciles como puede ser médico, arquitecto o lo que sea ¿no? Eh, en la que hay muchos fines de semana que uno tiene que trabajar eh, Yo os pregunto a las tres, luego Paco eh, Hay maneras De cambiar Esta estructura Que a veces Parecía inamovible Y a raíz del COVID Como decía Sole Con más motivo ¿Podemos hacer Que la gente eh, Tenga Bueno Esa conciliación Familiar Por decirlo De alguna manera O que esos jóvenes Profesionales Pueden salir Al menos un día Del fin de semana Para disfrutar De sus amigos Y de su familia También
3: Sí Sí, 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 sin ninguna duda, pero esto va mucho más allá, esto va mucho más allá simplemente de decir, eh, tengo que tratar bien a las personas, tienen que hacer ocho horas y librar dos días a la semana. Eso es una cosa. Es, es desde el fondo del proyecto cambiar ese modelo de negocio e intentar ahora todo el tema de precios, que podremos hablarlo, o sea, los precios son muy bajos en alta gastronomía. Entonces, claro, ahí, esto es una cosa que me gusta, cuando tú vas a un restaurante de alta gastronomía y dices me voy a un tres estrellas y voy a pagar 225 euros por el menú. El resto el resto de ese precio lo está pagando la persona que está trabajando ahí 16 horas. Entonces tú entras y ya sabes que vas a, a explotar un poquito, porque si no tu precio de, de menú tendría que costar 500 euros como en otros países, ¿no?
1: Sobre todo porque esos menús larguísimos se necesita muchísima obra mano de obra detrás claro. y un equipo muy grande que no es una cocina clásica, sencilla, en la que, bueno, pues con dos o tres personas en cocina quizá podría solventarse de alguna manera, ¿no?
2: Sí, pero más allá de todo esto, el talento realmente, hablamos mucho de esto, estamos en en contacto con ellos todos los días y talento hay, hay más que nunca, hay personas que están formando en universidades impresionantes y realmente las personas que les apasiona el sector, eh, que hay muchas de la nueva generación, simplemente están pidiendo y buscando otras cosas no es simplemente o únicamente el salario o únicamente eh, más tiempo libre, si todo el mundo sabe y sobre todo en el sector de la alta gastronomía que se le echan mucho, muchas horas un poquito más que en otros sectores y que son otro tipo de horarios, la idea es que la oferta en su totalidad sea Interesante y sea justa. ¿Y cuáles
1: serían esas otras cosas, Lidia? Pues otros tipos de incentivos,
2: por ejemplo, a las personas sobre todo en nuestra generación eh, la nueva generación de talentos les interesan eh, sentirse valorados les gusta hacer acciones con el resto del equipo sentirse que no son un número más entonces cualquier tipo de acción que se pueda implementar eh, de forma estratégica no que luego se mida ese impacto que es algo también eh, muy importante que ya lo hablaremos después pero eh, son acciones que acaban fidelizando a las personas no que se sienten parte de una familia eh, y que se sienten parte de un grupo y sobre todo marcar retos que todo el mundo sienta que va que está caminando hacia el mismo reto que se comp eh, cuando se bueno cuando se consiguen esos objetivos que hay unos incentivos que, que motivan a esas personas no uh -huh. entonces no es únicamente el tema de las horas o bueno las horas.
1: actualmente en vaya en vuestra agencia tenéis dos tipos de clientes sí. eh, restaurantes y, y talentos o sea vosotros ayudáis a encontrar profesionales que quieran ofrecer esa mejor versión que tú que tú nos estás contando en ese trato correcto y y, y todo y luego además eh, vosotros aportáis esas soluciones Decís innovadoras y sostenibles ese sector gastronómico. ¿Qué son esas soluciones innovadoras y sostenibles?
2: Eso es. Hablamos más eh, lo que hemos comentado un poquito antes, el tema del de plan de fidelización, sobre todo. Eh, la idea no es solo seleccionar a talento y detectar al talento para colocarlo eh, en los mejores lugares no, donde se sientan retados y donde puedan crecer, sino también entender eh, cómo fidelizarlos de forma estratégica y luego medir el impacto de las acciones y los incentivos que se van marcando. no. Es eh, lo que llamamos plan de experiencia del empleado de fidelización. Eh, entonces, con los restaurantes trabajamos eh, esa parte Y lo interesante es que trabajamos con muchos restaurantes
1: eh, de países nórdicos eh, Pero vamos a poner un ejemplo más concreto, si sí. os parece ¿Eh? Yo voy a montar un restaurante, ya me gustaría a mí, con Paco Patron, ¿no? Y entonces... Eh, vosotros primero veréis que, aparte de lo que nosotros eh, eh, demandemos, solicitemos uh -huh. como personal, también veis si nosotros estamos a la altura de esa base de datos o de esa bolsa de trabajo sí. que vosotros tenéis con esa gente tan formada y tan preparada, ¿no? Porque a lo mejor donde ponéis la primera eh, cota, por decirlo de alguna manera, es pues mire usted lo que pide, no está usted preparado para pedir esto, ¿no? ¿Podría ser ese el ejemplo? ¿Un ejemplo bueno o no? De lo que pasa me refiero.
4: Sí, pero al final, ¿no? Al adaptarte a la persona, hay gente con mucha formación, pero no tanta experiencia. Gente que, por el contrario, no ha podido formarse, pero tiene una trayectoria impresionante. O también puede ser muy actitudinal, ¿no? Que tú veas a una persona que realmente quiere. Sí, que para nosotros es muy importante, ¿no? La, actitud, la formación. ¿no? La actitud es también, importantísima también, ¿no? Muchísimo. Uh -huh. eh, porque al final, te, estás con personas, tratas uh -huh. con personas todo el rato. Entonces, es súper importante, ¿no? Eh, la actitud tu lenguaje corporal, por ejemplo, pero también nos fijamos mucho ¿no? en la trayectoria, porque al final los restaurantes a los que nos dedicamos son de alta gastronomía, son ya profesionales.
1: Bueno, yo ahora me vais a permitir, eh, desde esa trayectoria experta ¿eh? Eh, Paco Patón eh, no solamente hoy es eh, el alma y el creador de la Fonda de la Confianza, sino desde hace muchísimo tiempo, eh, Premio Nacional de Gastronomía, eh, formador de protocolo en la Cámara de Comercio de Madrid y en otras universidades y sobre todo ese gran jefe de sala de lo que fue eh, el Hotel Urbano, el Villarreal, por el que toda la prensa gastronómica le mmm, ama <ríe> y sobre todo porque por, lo, por cómo es ¿no? yo creo que una de las cosas que voy a adelantar y me, me vas a decir que no estás de acuerdo porque le gustan un poco los halagos pero creo que fue uno de los eh, creadores importantes de con ese protocolo que tiene el servicio clásico de sala elegante, formado que, 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 que rinde, bueno, pues eso pleitesía y comodidad al cliente rompió estereotipos y sobre todo aligeró ese protocolo serio que sobraba y hemos visto cómo Paco Patón ha formado equipos eh, súper preparadísimos de gente joven que cuando los veíamos en camiseta y en deportivas hoy parece la cosa más normal del mundo pero a lo mejor hace 12, 15 años no tanto no Paco, ¿qué nos cuentas de esto?
5: Buenos días de nuevo, hace <risa> casi 20 años yo recuerdo una señora que se fue se fue sin comer del Urban cuando vio a los camareros que tenían crestas que tenían rastas, que tenían y yo aquí no como bueno, al final, como ejemplo no eh, yo creo que en esas actitudes fundamentalmente y al final creo que estamos tenemos que crear más personas que profesionales. Y, como ejemplo, yo estuve 22 años en el Urban en el Villarreal como director de Alimentación y vidas y jamás contraté ni un jefe de cocina, quitando a Joaquín Felipe, que venía conmigo de serie. Y, pero no contraté un metre, no contraté un jefe de cocina. Todas las personas que, que trabajan allí, todos los chicos que salieron... Cocteleros ahora que son maravillosos, la mayoría no saben hacer un cóctel. Carlos Moreno, no, me acuerdo Cara de él Moreno, perfectamente. Eh, con Sara Cucala, tenemos una experiencia muy bonita. Estuvimos una tarde entera para que hiciera un cóctel y no era capaz. Y ahí es uno lo de te... los grandes, ¿no? Lo tenemos? Que bueno, pero como Carlos, como otras chicas, con un montón de gente, como Adrián, que está con Diego, Cabrera, en fin. Y entonces al final lo que creo que yo miro más el espíritu de las personas, la actitud, la forma. Yo, por ejemplo, ahora en la fonda. El otro lo decía. Mira, ha entrado, han entrado, nada, llevamos dos años y tenemos doscientos y pico comentarios. Ha entrado uno precioso, que dice, un restaurante sin pretensiones. Pero luego la chica que escribe, que tiene mil novecientas reseñas, se viene arriba y, y dice que somos maravillosos. Eh, no somos los mejores ni el mejor servicio que hay, pero te diría que somos de los más nobles. Uh -huh. Los chicos, por ejemplo, la chica que trabaja con nosotros, es que les ves, ¿sabes? Y se están formando, porque han hecho el curso de maestres salas, son de escuela, pero igual no tienen... La mejor formación, pero sí tiene la mejor actitud uh -huh. para para empatizar con el cliente, para ponerse en su lugar, para no dejar de sonreír y la verdad que estamos encantados. O sea.
1: Bueno, al final es lo que dice este, este trío de ases que tenemos hoy aquí, ¿no? Lidia Ibañez, Ángel Arroyo y Soledad López. Eh... Hay otras cosas que no solamente son el tiempo y el dinero, que también, eh, sino for saber que formas parte de un equipo y que tú eres parte de ese, de ese proyecto. Pero al final es el trato humano que es lo que lo que Paco Patón nos está comentando, ¿no? No somos números, no somos. Hay que humanizar esta profesión también, ¿no? Esto Mira, es yo un... por
5: ejemplo tío, como decía ya, nosotros por ejemplo y trabajamos un montón, ¿eh? Eh, los chicos libran y las chicas un fin de semana al mes. Y quien quiere, libre viernes, sábado, domingo, lunes y martes y miércoles, porque hay gente que de fuera y nos sacrificamos todo el resto por el bien de, de cada uno. Entonces, lo sabemos, hoy estamos, la verdad que afortunadamente vamos trabajando cada día un poquito más, llevamos dos años y por fin se está consolidando el proyecto, pero gracias a la gente trabaja allí. Y al final lo que, no te, lo que tienes que pensar, que esto ya es muy antiguo, que nuestro primer cliente es la gente que trabaja con nosotros. Como bien sabéis, a la gente la comida...
6: El cliente ya, interno, ¿no? Que ahora claro. van a comer,
5: sí. se llama la familia, ¿no? Uh -huh. Pues la familia es lo más importante. Al final, estamos allí muchas horas, tenemos que trabajar para estar menos horas posible, para que la gente tenga mayor calidad de vida, pero fundamentalmente más allá yo creo que tienes que hacerles partícipes, protagonistas y sabedores de que eso es de ellos y de ellas
1: me vais a dejar un poquito, eh, un momento porque luego vamos a continuar, vamos a separar un poquito, dos segundos de música porque nos vamos a uno de los grandes también hablando de cocina y hablando de un equipo en el que esa humanidad han conseguido, también hay una palabra que tendríamos que tratar hoy dentro de esa alta gastronomía, que es la de libertad la de uno sentirse libre, hacer lo que le guste ¿no? que también es parte de este proyecto Paco, de, de Paco, pero hoy vamos a hablar con una de esas aperturas que ha sido esta semana, el día 12 de junio, como comentaba al principio, se habría eh, Velasco Abella, que es el restaurante personal y ese proyecto único y personal también de Óscar Velasco y de Mose Avellá, después de bueno, pues de, de, de esa trayectoria de que estamos hablando, pues de un dos estrellas Michelin, y cómo conforman ellos la palabra esta de equipo, eh, y vamos a ver cómo, cómo, cómo lo ha tratado y cómo es esa ilusión de esta novísima apertura.
0: Mesa y Descanso Capital Radio
1: Pues eh, sin más dilaciones, Oscar Velasco, buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, gracias a ti por retirarte un momentito de esa cocina y sobre todo lo primero, felicidades a ti, Óscar, y a Monse, eh, en este nuevo proyecto que, que yo creo que, que ya antes de que abrierais esta semana se ha convertido en toda una, una, una expectación. Yo creo que ha sido, no sé si me equivoco, un sueño cumplido para, para ambos, ¿no? Eh, ¿Cómo estáis? Cuéntame, emocionado supongo que lo primero, ¿no?
7: Hombre, estamos eh, emocionados y felices, al final lo que tú dices, siempre yo creo que desde hace muchos años, de siempre, ¿no? Es decir, yo creo que como no de otra manera de cualquier buen profesional, al final uno realmente debe ansiar y será al final el dueño de tu propio restaurante, ¿no? Es verdad que cuando empiezas a trabajar era nuestra gran ilusión, como si yo nos conocemos en la cocina, somos cocineros, ahora somos de todo, hacemos de todo, pero siempre un poco así, entonces siempre, siempre ha sido nuestra ilusión. Luego es verdad que muchas veces te metes en el día a día, en el que disfrutas mucho y tal Y como que te pierdes un poco eh, el objetivo, ¿no? Pero bueno, a veces yo digo El, de, el, el destino te da estas oportunidades Y, y estos retos y, y en eso estamos Ya como dices, emocionados, felices ¿Cómo ha sido esta primera y, semana
1: de vida De vuestro proyecto más personal? <risa> bueno, llevamos,
7: llevamos, llevamos tres días yo de hecho, digo, estamos, Hoy no, porque todavía no se ha dicho nadie Pero ayer se lo decía a la gente digo, Ayer estamos en el día tres Hoy estamos en el día cuatro uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? con lo cual o sea lo único que, que quiero contar es un poco o es sea, lo que tengo, es decir que que decir que esto es largo recorrido ¿sabes? lo que decir y que y que, que hasta el día mira estamos muy orgullosos muy y la verdad porque bueno, lo que estamos haciendo eh, nos está saliendo está mal que yo lo diga pero a mí me parece que estamos dando buen nivel oh, yo sé que en el día además se lo decía en el día se lo digo al equipo lo, iba, lo comparto con ellos yo sé que en tres meses lo que hacemos hoy lo haremos todavía mucho mejor y, y encima nos costará menos trabajo. Desde pero luego. hoy de verdad yo creo que estamos muy muy satisfechos yo digo, además estamos haciendo en realidad un sueño y, y es lo que intentamos involucrar a todo el equipo con el cual nos sentimos tremendamente confortables porque están muy involucrados, involucrados pero como decía Paco eh, es, esto también es, es de ellos, ¿sabes lo que, que decir? Aquí es parte de todos, tenemos nuestra parte y, y, y la involucración de todos. Es el, es el futuro. Bueno, eh,
1: has pensado ya en estos días que habéis creado un espacio eh, pensado y hecho por cocineros, que eso es muy importante. Vamos a recordar además, no solamente tus dos estrellas que ya lo hemos dicho, pero Monse Avellá, eh, que lleváis juntos ya 25 años como pareja sentimental sí. y trabajando juntos, eso quiere decir un poco lo que es, bueno, pues ese, ese tándem que decíamos, ¿no? Ella fue en 2019 sí. nombrada la mejor repostera por la Academia Internacional de Gastronomía sí. y es la que va a alternar pues pues la sala con, con la elaboración de, de sus postres hay mucho que hablar de toda esta trayectoria larga que habéis tenido y como tú dices yo creo que Velasco Abella está pensado para un mucho tiempo y entre ellos es por ejemplo pues mmm, no sé si en, secre en, en Cocina hay Secretos pero sí que hay que partir de unos proveedores con nombres y apellidos que cada vez hay que reconocerles más ¿no?
7: Desde luego. Además yo siempre digo que además yo creo que para todas las cocinas pero yo especialmente en la que en la que identifico mucho mi cocina con el producto siempre digo que estos product que estos productores y otros productos son que sin ellos no soy nada ¿sabes lo que quiero decir? Sin ellos es igual con el equipo lo de siempre pero sin el producto no no hago nada. Uh -huh. Entonces, bueno, perdona, perdona perdón, Marc, que no te No, no te... no, te
1: decía porque estaba aquí mientras hablo contigo eh, cosas que habéis dicho en estos días que está todo el mundo pues eso queriendo hacer muchas entrevistas y Monse dice en una de las reportajes que he leído que al tra... es que nos viene muy a cuenta de lo que estamos hoy hablando con con Vaya también y con y con Paco, ¿no? Uh -huh. eh, que dice Monse que que el trabajador hay que cuidarlo, que tenga formaciones, sí. que esté contento, dice, no se puede abrir un negocio si no tienes planteados los horarios y la conciliación. Dice, somos los primeros que queremos conciliar, ¿no? y es que al final vosotros lo que habéis creado, yo creo, eh, es que queréis ser anfitriones eh, que reciben en vuestra, porque esto es vuestra casa, aparte del restaurante, ¿no?
7: Esto, mira, no podría ser un proyecto más personal, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que al final eh, identifica todo lo que todo lo que vamos a encontrar dentro de, de lo que es Velasco Avella, identifica, eh, nos identifica a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que que todo, pues, desde el interiorismo, cualquier cosa, además a mí, hablamos, claro, estos días tengo oportunidad de hablar con mucha gente, amigos, que nos vuelve a visitar, y le decía que esto tiene, es un arma de doble filo, porque digo, todos queremos ser, o sea, al final estás recibiendo en tu casa y queremos eh, dar lo mejor a cada una de las personas que venga, con lo cual todo lo, lo pensamos y lo repensamos 200 veces, porque aunque estoy seguro que nos vamos a equivocar infinidad de veces, no queremos equivocarnos, ¿sabes? entonces cada una de las decisiones que se toma. Es ta... o sea, decir, si teníamos que ser mucho más ágiles y mucho más rápidos, de muchas veces, pero no ahora, ¿eh? Desde que empezamos con, con el diseño del local, con todo, ¿no? Precioso, ¿no? Es Precioso ese,
1: sí. ese, ese local, esos rincones casi mediterráneos, esos olivos que habéis traído eh, de la misma sí. casa de Monse, familiar, que eso ya sí. dice mucho, ¿no? Precioso el sitio. Vamos a ubicarnos porque habrá gente que diga, quiero saber más, ¿no? De, de Velasco Avellá Bueno, habéis cogido escogido un, un, un local de 380 metros cuadrados en el barrio. Sí barrio madrileño de Hispanoamérica en la calle Víctor Andrés Belaunde y cuéntame cómo está estructurada esa oferta gastronómica que tiene ya mucho de, de sugerente y que habrá mucha gente que quiera pues eso, ir a veros rápidamente. no, Cuéntame un poco.
7: Y estaremos encantados de decir, mira, por pues nosotros un poco, evidentemente teníamos que seguir haciendo lo que hemos hecho los últimos 20 años porque al final lo que sabemos hacer y, y lo que hemos hecho los últimos 20 años eh, cuando llegamos a Madrid. Y, y, ...y es lo que tenemos que hacer... ...entonces la gente cuando llega aquí... ...se va a encontrar nuestra base, nuestra cocina... ¿no? Y yo, ...yo creo que es un espacio... ...que evidentemente hemos hecho nosotros... ...y, y, 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 y se identifica más con nuestras propias personalidades... ...y, y, y, y también con una identidad de hoy día... ¿no? ...yo creo que al final... es bueno, ...nos apetecía mucho que hubiera mucha luz... Que ...por eso nos costó un poco seleccionar más el local... Eh, pero bueno y nos ha retrasado un poco los tiempos, pero bueno buscábamos algo les digo que, que donde la gente se sienta muy confortable ¿no? nosotros tenemos, trabajamos con dos espacios no el, un restaurante el, que tenemos aproximadamente tenemos catorce mesas y aproximadamente unas 45 y cinco cuarenta y personas eh, y al final bueno pues, siempre un poco con la, con la intención de que la gente está llegando a nuestra casa no hay que ofrecer lo mejor que tenemos ese día y que se sienta de una manera muy confortable ¿no? y luego aparte que, que nos ha dado la oportunidad de este local es que tenemos un comedor privado que, que nosotros llamamos... Eh, además, bueno, esto fue una cosa mía que, 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 que yo llamo al apartamento. porque Pero tiene cocina a... y todo
1: abajo también, ¿no?
7: Sí, pues porque al final lo que te tratas... Nosotros cuando recibimos en nuestra casa, en muchos casos, o sea, en, eh, recibes en la cocina, ¿no? La gente, cuando te invitas a alguien a comer, haces el aperitivo en nuestra cocina, siempre para nosotros en nuestras casas y en, en, cuando, siempre los pisos, cuando nos hemos ido cambiando pisos, la cocina era un espacio importantísimo para nosotros, ¿no? Y chisto, porque cuando la gente viene espera que le cocines algo y es un espacio ideal, te tomas el aperitivo. Entonces lo que queríamos hacer, este comedor privado, era evidentemente que podamos ser un espacio muy muy multifuncional, pero que el cliente en un momento dado le pues que hoy quieres que te haga aquí un plato delante, por lo que podamos terminar. A la gente cada vez también le gusta más que tú puedas interactuar con ellos, que puedas terminar platos, que puedas hacer elaboración. Entonces decidimos hacer una cocinita doméstica porque también no queremos que nada parezca industrial, ¿sabes? O sea, que al final es nuestra casa. Eh, y, 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 como está, este salón está pegado al, a nuestro despacho en el que hemos hecho un baño y como evidentemente como para nosotros entendíamos que, que todas las aperturas requieren su tiempo y su esfuerzo, pues que íbamos a pasar mucho tiempo, estábamos pasando mucho tiempo aquí, pues siempre le decíamos, y es un espacio más siempre digo que más importantísimo porque también lo pasarán mis hijos, o sea, entonces siempre decíamos este va a ser nuestro apartamento en la zona, va a ser nuestro apartamento en la zona, pegado con este despacho, con el bañito y con con el comedor, con la cocina, o se digo, pues se ha convertido en el apartamento, ¿no? Claro, ahorita, y eso ¿no? es un poco, lo, sí, y es lo que lo que nosotros estamos, eh, lo que lo que, lo que hemos preparado aquí, ¿no? Yo creo que es un espacio de verdad, hay que deberá siempre que sea confortable para el cliente y que se sienta muy a gusto.
1: Bueno, otra de las grandes cosas, hablando ya y metiéndonos en, en faena, Oscar, es que, por supuesto, eh, no, no podía esperarse otra cosa de vosotros que es eh, ensalzar el producto como lo habéis hecho siempre, a sí, través ¿no? de una carta, no con muchos platos, 16 platos salados, creo, ¿no? Y unos 4 o 5 postres, ¿no?
7: Eso es, ahí nos vamos a mover. Además, bueno, yo mira, además quiero un poco, insisto, un yo creo que además mira. Eh, Creo que algunas veces las experiencias, ¿sabes? Esta, esta palabra que utilizamos tanto, la experiencia, la experiencia, nos ha restado un poco de lo que es el disfrute, ¿sabes? Lo que es el disfrute de un restaurante. Y nosotros queremos hacer un espacio de libertad. Además, yo, siempre, yo siempre he defendido, porque como siempre he compaginado la carta con el menú, que que yo era un cocinero, que éramos un proyecto muy democrático porque podíamos dejar, dejamos a la gente escoger lo que quería comer cada día. No se obligaban a comer el menú que yo había preparado. De manera que, pues eso, que siempre la gente puede come lo que quiere y no lo que a mí me apetece en ese día, ¿no? Uh -huh. Y volvemos un poco a jugar con ese juego, con estos 10, 10 unos 15, 16 platos que evidentemente iremos incorporando nuevas cosas eh, en función del producto, en el mercado, estamos muy de cerquita del mercado de... que lo tenéis ahí el mercado
1: de San Martín al ladito, o sea, que
8: es que bien, es, ¿no?
7: Claro, eso, esto es un punto de inspiración y, 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 y inspiración, pero no te digo para cocinar te digo para todo de vida, ¿no? Es decir, cuando tú te aburres, cuando tienes, yo me voy una vuelta al mercado joder, a ver, que, a ver qué pescados están ahí encima de los mostradores, a ver las verduras, a ver... Y entonces, para mí, era algo importante también estar donde estamos aquí ahora, ¿eh? O sea, es decir, que, que al final creo que siempre el mercado nos aporta nos aporta valor a, a los cocineros, a los restaurantes. Y esto es un poco lo que es, lo que buscamos con esta oferta. Y evidentemente también entendemos que hay momentos en los que la gente quiere... Eh, probar más nuestra cocina, ver un poco más y también vamos a preparar un menú gastronómico un menú de gustación, pero la idea es eso que la gente pueda venir a comer a la carta, que pueda decidir un poco, escoger y sobre todo, pues eso, que se sienta que se, sienta, que se sienta libre. Y un menú de
1: gustación, además, Oscar, que hablando de tu cocina, uno podría esperar, eh, bueno, pues esos eh, precios de los que inevitablemente tenemos que hablar a veces, y estábamos comentando eso, que cuánto equipo hay detrás, ¿no? Para poder hacer eh, algo coherente, eh, y creo que hacéis, eh, pues eso, todos los cocineros de este nivel, a veces malabares, para que los menús sean amables en el sentido de, de, de lo económico, ¿no? Que, que pueda ser, en el sentido democrático, el que hablabas también, que aunque sea para una ocasión especial haya mucha gente que pueda ir a disfrutar de ese menú Desde de gustación, luego. ¿no? Y que en mm. tu caso, pues a, ahora mismo no sé en cuánto está, pero ¿cuánto podría ser, más o menos?
7: Bueno, pues ahora mismo además ya está marcada la web y ya porque <risa> con todas estas cosas se nos ha retrasado, pues, la web no, pero la subida, pues estas cosas técnicas que nos fallan siempre las aperturas y que, que hay que ir arreglando y tal. Pues, el, el menú va a tener, va, cuesta 110 euros, ¿sabes? 110 euros. Ay, Hemos ya. intentado... Ajustarnos, eh, creemos que es el precio que nos permite tener producto, tener eh, esta rotación y, 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 sobre todo, nos permite poder llegar al cliente, ¿no? Pues, eh, ¿qué es con lo que queremos llegar, ¿no? <ríe> sobre todo, esperamos no equivocarnos, pero pero bueno, creo que va a estar fenomenal. O sea, yo creo que está funcionando muy bien y, y bueno, pues, evidentemente, hay que ajustar de otras cosas, ¿sabes lo te quiero decir? Y uh -huh. eso, claro. eso es donde hemos. Eh, Hemos eh dado, la, no, yo no digo siempre dar un pasito para atrás, pero es verdad que donde hemos hecho, donde hemos buscado... Donde la habéis policía, hecho el no, mayor
1: esfuerzo, ¿no? Claro.
7: Sí, sí, sí. pero creemos que la cocina al final es lo que nos tiene que... Bueno, es lo que nos ha... ¿sabes? Yo siempre digo, cuando hablábamos muchas veces, cuando hablamos del trabajo de Monse, cuando trabajo el trabajo mío, bueno, pues al final lo que nos ha dado esta visibilidad en Madrid eh, de estos 20 años atrás, pues fue un poco lo que ha sido nuestro trabajo en la cocina y esto es lo que tenemos que poner en valor y que creo que la gente que nos seguía sigue viniendo y sigue queriendo encontrarse en nuestro trabajo y en nuestro local.
1: Pues claro que sí, se encontrarán esas eh, clásicos eh, como de, de tu anterior etapa y desde luego, por supuesto, sí. que se espera también muchísimas nuevas creaciones, ¿no? Y lo más importante, que lo hemos comentado en el tema de la importancia que le habéis dado vosotros también a, al personal, algunos trabajadores, es alumnos incluso de, de Monse, sí. y gente sí. joven y con sonrisa, que es lo que queremos, ¿no? Gente contenta para que exprese bueno, yo... también ese contento fuera, ¿no?
7: Yo creo que es algo fundamental, o sea, gente triste y amargada, pues solo transmite mm, tristezas y amarguras, ¿sabes? Y entonces, es verdad, además, yo te creo, además, que todos tenemos que ser conscientes de que, y y, y, o sea, decir, y, y evidentemente nos genera dificultades, ¿no? El, el decir, pero yo creo que hay una nueva manera de, de después de la pandemia, de pensar, de tal, y creo que tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso, tenemos que ser capaces de conciliar más de, de nuestro trabajo con la vida personal. Y no, no es nada fácil, no es nada, no es nada, nada fácil. Además, siempre cuando tú dices que si yo me paso aquí no sé cuántas horas, la gente me pregunta, digo, bueno, yo entiendo que, que yo lo tengo que hacer, pero que no puedo, y puedo pedir a la gente que ahora mismo, eh, ponga, que ponga ilusión y que, y que ponga este esfuerzo en este arranque. Pero realmente creo que es algo fundamental para poder generar un equipo estable, que te acompañe, que quiera seguir contigo mucho tiempo, insisto, que pueda, pues eso, que, que tenga unas condiciones de vida, no, no te voy a decir dignas, porque yo creo que son normales. O sea, son normales y, y ese es todo nuestro trabajo que tenemos que hacer. El, el, el luchar, insisto, para que todos cada día, pues eso, en que la gente venga, trabaje mucho, pero esté sus horas. Que no esté al final estos turnos interminables que hemos hecho en ocasiones y que seguramente tengamos que volver a hacer momentos puntuales, pero que sean eso excepciones, momentos no, sea la norma, no y que tengan sus recompensas. O sea, yo creo que al final es la manera de que la gente se involucre en un equipo y, que, y en un proyecto, que yo creo que es lo que creo que es lo que debe y lo que debe, lo que tiene futuro y eso es nuestra apuesta
1: clara pues Oscar Velasco muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo tengo aquí al lado a Paco Patón y que quiere decirte algo y por supuesto que este que le doy paso si te parece darte la enhorabuena bueno. tía
5: Monse oye <risa> cómo me alegro de escucharte joder claro. y saber que ya es una realidad eso Qué sí sé, maravilla.
1: casi vecinos ¿eh? Sí, estamos ya, ya, ya
5: estoy yendo Joder, Es que estoy empanado tío. No, no salgo sí, sí, a... pues sí.
1: Oscar, muchísimas gracias Como decía, por estar hoy este ratito Con nosotros y separarte un poquitín De, de la cocina, a Mara. Monse, desde luego Un abrazo, igual que a ti Y por supuesto, esa enhorabuena Grande, grande, que, que te mandamos Desde aquí, desde Mesa de Descanso de Capital Radio Un abrazo grande Much
7: Muchas gracias a ti y por darnos la oportunidad De contar nuestro proyecto y por invitarnos Y la verdad que estamos eh, felices de cuando vaya eh, ya todo
1: más tranquilo, eh, en esa y que se sí, nos acabe sí. esta euforia primera, pues nada, ya sabes sí. que esta mesa es tu casa también y aquí te espero pronto, vale, Pero un me... abrazo. Claro que, sí,
0: claro que sí, muchas gracias. Adiós, para todos, gracias, hasta luego. hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues eh, aquí continuamos hablando de ese trabajo maravilloso que es la hostelería, en este caso la hostelería española, eh, este trío de Lidia, de Ángela y de y de Sole, tanto que habéis viajado además eh, con esa corta edad. Eh, somos un país eh, muy rico, como hay un eslogan aquí que hemos tenido este año famosísimo de nuestros alimentos de España. Eh, ¿qué, ¿Qué asignatura es la pendiente? Hablaba también además antes Óscar, Cómo y creo que es un poco también el caso vuestro. Eh, la época de la pandemia ha servido de reflexión para muchas cosas y para bueno empezar caminos que a lo mejor no nos habíamos detenido a pensar que hay que hacer cambios, ¿no? En ciertas profesiones como la, la nuestra o con la vuestra.
2: Sí, eso es. Eh, ahora mismo, bueno, lo que vimos antes del Covid, sobre todo que estaba viendo este problema, no, esta falta de unión. Digamos que nosotros lo vemos un poco más así entre los talentos de las nuevas generaciones y eh, la antigua escuela un poco más, no, dueños de restaurantes, personas de la salida más clásica. Eh, faltaba unir a esas partes, pero es que el Covid creo que ha generado aún más distancia y ha resaltado sobre todo esa esa falta de unión, no. Entonces es un poco también nuestro propósito y por qué estamos aquí uh -huh. y lo tenemos mucho la suerte lo que te estaba comentando antes, que trabajamos con restaurantes en el norte de Europa y ellos tienen todo el tema de la sostenibilidad laboral muy, muy trabajada y entienden eh, que tiene un impacto directo sobre los resultados económicos y sobre el modelo de negocio. ¿no? O sea, la rentabilidad eh, de la propia empresa depende fundamentalmente de eh, la rentabilidad de los equipos. Entonces, eh, es un poco el, el foco principal, que creo que ahora se está empezando a, a entender mucho más, eh, que realmente de tus equipos tienes que sacar eh, el máximo rendimiento posible
4: para que sean rentables uh -huh. eh, para la empresa Sí, Lidia, pero es verdad que nos reclaman muchísimo talento ¿no? porque sí, sí. que tienen las bases ¿no? de la sostenibilidad pero les falta talento gastronómico no tienen tan desarrollada la gastronomía como es en España y gracias a que hemos tenido la oportunidad de viajar tanto nos hemos dado cuenta de que no valoramos desde dentro todo lo que la gastronomía española es tanto a nivel casero como a nivel eh, de restaurantes con estrella Michelin o sea, tanto el producto como el talento y la calidad de los profesionales que tenemos en España.
1: Uh -huh.
4: eh, yo os pregunto una cosa. En
1: esos cambios de adaptaciones, en esa, como tú comentabas antes, Lidia, hostelería clásica de siempre y esos jóvenes talentos, pero habría que decir también que han cambiado, en algunos casos, los modelos de restauración. Hay mucha gente que ha vivido esa juventud y esos talentos, como Paco decíamos, desde hace 20 años. Él ha vuelto a esa... Eh, por decirlo de alguna manera, igual que Oscar Velasco, no a buscar esa esencia suya en una casa y en un proyecto muy personal, el tuyo también, Paco, eh, y luego ha habido modelos también de de muchas inversiones y de muchos grupos de, en el tema hostelería, y me gustaría saber vuestra vuestra opinión sobre esto, si es más personal, no lo es, a qué tipo va dirigido, si la gente joven le gusta más este tipo de desenfadado y no tanto buscar la excelencia gastronómica, no sé, me contadme un poco.
4: Sí que creemos mucho en el emprendimiento, por ejemplo, de los talentos, ¿no? Que es gente ya súper formada y que dice, no quiero aguantar X condiciones, entonces cada vez más se están potenciando y se están emprendiendo proyectos muy pequeñitos, más que proyectos súper grandes o que no se pueda medir, ¿no?, tanto la rentabilidad, porque cuando eres... Emprendedor y cocinero no puede saber de todo. Entonces, se empiezan con proyectos más pequeñitos y después poco a
3: poco. Sí, yo creo que arreglar. se llevaba muchísimo el tema de hacer grandes restaurantes con muchísima, muchísimos comensales, que necesitasen muchísimo personal. Y eso, bueno, se ha hablado muchísimo que no era, no era rentable y que se necesitaban otros modelos de negocio que sostentasen eso, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que se está entendiendo, que se está entendiendo que lo que se necesita es Poder controlar el gasto muchísimo, tener menos personal. Por ejemplo, el caso de Toki. Toki, eh, el restaurante nuevo de Marcos Granda, son seis comensales, una persona en cocina, una persona en sala. Y tiene controlada toda la parte económica al 100%. Entonces, yo creo que el futuro se trata de eso. Hacer el futuro de, de la gastronomía eh, en España, en el mundo, es el tema de la sostenibil sostenibilidad en todas sus vertientes. Parte económica, parte de personal, parte de producto. Todo, todo. Entonces, uh -huh. se va a... Se va a dejar de complejizar. No sé, no creo que se vayan a inventar muchas técnicas nuevas, o no nos vamos a enfocar a eso, que igual salen, eh. Pero creo que va a ir mucho más por aprender a gestionar, eh, nuevos modelos de negocio y la parte económica de las empresas. Y cero, eh, 80 comensales, 80 personas en cocina. Eso es muy, muy complejo, a no ser que seas una empresa grandísima y tengas diferentes líneas de trabajo donde haya gente especializada. Al final, un negocio es, tiene que ser rentable, es ganar dinero. Aunque luego lo puedas romantizar un poquito, pero, pero eso es una empresa, ¿no? Para eso estamos. Paco, eh, acuerdos y desacuerdos en estas teorías.
5: Bueno, nosotros en el tema de sostenibilidad también trabajamos bastante, que tampoco lo contamos. Tenemos gente en el servicio con distintas capacidades, que nos hace muy felices. Hemos sido los primeros que hemos puesto unos manteles reciclados de plástico de esas montañas que hay. Hemos sido capaces de hacer manteles, son los que he visto en nuestras mesas. Eh, tenemos un poquito huerto, intentamos, como decía antes, ir formando a personas más que... En el comentario eso que decía, que me encantaba, que decía que era un restaurante tal, de, decía esta persona que tiene 1.900 comentarios, que te hacía reflexionar sobre la restauración en Madrid, que lo está diciendo. Mira, Oscar y Monse parece que han hecho algo muy personal, me imagino que, pues como yo, como otras personas, no tienen un gran capital para poder hacer... coger al mejor diseñador, pero anda su personalidad propia... ...y la han dotado de alma y de espíritu... ...que es el que tienen ellos... ...entonces yo creo que, que falta de eso... ...faltan restaurantes con alma y espíritus ...la preparación es maravilloso... Es, es, ...es imprescindible... ...pero creo que a veces nos volcamos... ...en otro tipo de cosas y nos... ...se nos olvida la esencia... ...y la esencia al final somos... ...personas que atendemos a otras personas... ...y quedamos lo mejor de nosotros mismos... ...por supuesto que para llegar a ese paso... ...tienes que tener una formación, tienes que tener una experiencia... ...pero creo que muchas veces se antepone... ...montones de cosas a la realidad. Al final, nosotros nos dedicamos a algo que todo el mundo lo hace un montón de veces, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho conducir. No sé de coches, ni me gustan. Pero todo el mundo come varias veces al día. Si no, no... y bebe. Entonces nosotros nos dedicamos a algo que todo el mundo tiene una opinión... ...y todo el mundo tiene un concepto y todo el mundo tiene algo. Y yo creo que ahora lo que se va... La diferencia verdaderamente... Más allá de lo, estos maravillosos restaurantes, que son estupendos, que además les va muy bien, creo que lo, va, lo que va a perdurar va a ser la esencia de los restaurantes con alma.
3: Conceptos mucho más personales. Sí, conceptos mucho más personales. Lo que dices, y algo muy chulo que estás diciendo es que no te importaba tanto el tema de que estuvieran preparados estas personas, tuvieran formación. La cosa es la actitud. El garrote que dice Verasategui. Esa actitud, esa fuerza y estar comprometidos con el proyecto.
1: Pues compromiso y alma. Esto es lo que también eh, nos viene hoy eh, y, y traemos hoy en el caso de uno de los grandes productos de nuestra gastronomía española y algo pres imprescindible, desde luego. Eh, Paco, lo sabes también, ese acebuche que tienes ahí en la entrada de la Fonda de la Confianza dice mucho de lo que es ese trato de los aceites de oliva virgen extras en cualquiera de los lugares que desearíamos que estén, pero desde luego en esa alta restauración, por supuesto, inexcusables ¿no? y una de las grandes expertas eh, de aceite de oliva virgen extra en España y de esas marcas con alma, precisamente es eh, Rosa Baño vamos a hablar con ella un momentito porque vamos a hablar como siempre con ella, de mmm, aceites excelentes, singulares, sostenibles y así son los aceites patio de Viana y palacio marqués de Viana que son ese estreno de los hermanos Baño en esta temporada
0: Mesa y descanso Capital Radio
6: I'm the hippiest number in town and I tell you why. I tell you why I'm the snappiest pressure right down to my HY TIESCO my HY and the catch you eyes I'll sprinkle Bueno, pues desde
1: hace más de 200 años la familia Baño se dedica a la producción del aceite de oliva virgen extra y sobre todo hablamos de altísima calidad y desde luego también de cosechas eh, tempranas, pero también cosechas de otoño y esto es lo que nos traen estas dos nuevas marcas de aceite de oliva virgen extra de excelencia. Rosa Baño, buenos días, bienvenida a Mesa de Descanso.
8: Buenos días Mar, un placer como siempre estar con vosotros Bueno, estamos
1: acostumbrados ya O mal acostumbrados Que eh, que, que los hermanos Baño, Paco y Rosa eh, Nos tengáis siempre Habidos de novedades Y siempre cumplís en cada temporada Podríamos decir Hasta hacer clásicos Algunos de los aceites O de los mejores aceites de oliva virgen extra Que, que habéis sacado ¿Quién no conoce ese primer día de cosecha De esa emblemática eh, botella roja no? O ese eh, aceite al alubo barbequina, en fin. Ahora vamos a hablar de otras dos marcas que habéis creado, que son Palacio Márquez de Viana y, y Patio de Viana, eh, bueno, pues con frutos que se recolectan en momentos distintos, por lo que también los perfiles sensoriales están muy diferenciados. Cuéntanos brevemente, Rosa, el resumen de esto. Pues lo que
8: hacemos es, es acompañar al, al árbol, acompañar la, a la cosecha, hacer con ...unos aceites tempranos... ...como los que hacemos en Castillo de Canena... ...pero para darle un toque distinto... ...lo que hacemos es crear... ...un nuevo aceite a base de mezclar... ...blendear o... o, o ...crear esa unión de, de tres varietales... ...que ahora son Arbequino, Picual y Royal... ...de cosecha temprana... ...pero que se irán enriqueciendo... ...con nuevas varietales que hemos plantado... ...y luego acompañamos al árbol en, esa, en ese ciclo... ...para llegar a la cosecha de otoño... ...donde eh, son aceites pues con un perfil organoléptico... Eh, más maduro, más amplio eh, a lo mejor incluso con, con matices que, que realmente puedan llegar a sorprender por, por la diferenciación ¿no? entre una cosecha temprana y una cosecha otoño.
1: Claro, porque la cosecha temprana, eh, supongo, Rosano si no me equivoco, que son sabores también más potentes, más, más acentuados ¿no? Eh, en este caso eh, que tú nos cuentas de Palacio Márquez de Lleguera los blends que habéis hecho, los únicos es de cosecha temprana, te gusta mucho hablar de blends y no tanto de cupas cuéntanos por qué
8: pues porque eh, la palabra es, es justa, no es coupage. Coupage significa en francés cortar. Y nosotros eh, ni en los vinos ni en los, ni en los aceites cortamos nada. Lo que hacemos es unimos, creamos, sumamos. Y ahí es donde entra la palabra o assemblage, eh, que sería lo correcto decirlo en francés, o blend, que me encanta también porque me recuerda un poco y nos hemos inspirado. Y de hecho estamos trabajando, Marc, con, con maestros blendeadores de whisky porque no solamente se blendean los, los aceites, sino también se blendean los whiskies o los tés, antes los tabacos, esos tabacos rubios blendeados, los tés también, los cafés, pues hay esas mezclas que lo que hacen es crear, ser muy creativo y darle otra, otro giro a la naturaleza que por sí misma no, no lo tiene de forma natural, pero que al blendearlo pues se crean sabores eh, que nunca hubieras imaginado.
1: Bueno, en el caso de Patio de Viana, que es la otra marca, en este caso hablamos de, de monovarietales de cosecha de otoño, tanto la eh, Patio de Viana Picual como Patio de Viana Arbequina, eh, son aceites pensados, eh, bueno, pues para, para, para otros, para otro tipo de sensaciones organolécticas, ¿no? Como, eh, con, como, como descriptores sensoriales diferentes. Al final lo que queréis es abarcar todo un mundo en cuanto a, sobre todo, bueno, pues, esas armonías y esos maridajes que se pueden hacer con infinidad de platos eh, y quizá estos platos que nos esperan ahora en esta temporada veraniega eh, son perfectos, ¿no?, estos estos, sí. dos, estos dos, dos aceites.
8: ¿no? Sí, porque además eh, esa cosecha de otoño lo que hace es eh, abarcar un universo de, de posibles eh, consumidores y, y posibles eh, asamblajes y maridajes con, con... Y armonías con comida quizá más amplio que los de cosecha temprana. Son aceites más universales, son aceites para esos restaurantes de producto, eh, para ese amante, pues de que lo mismo pues, quiere saltear con un buen aceite que quiere terminar, pues una buena ensalada o una buena crema de verduras. Y son aceites que, que realmente tienen un perfil organoléptico más maduro, más sereno, eh, menos bravío, más ecléctico y, y más amplio. Entonces yo creo que, que, que complementan eh, con palacio, unas sensaciones organolépticas pues muy muy diferentes eh, por, por la mezcla y por el, el asamblaje de los distintos aceites todo de cosecha temprana y luego ya el patio es, es la cosecha de otoño que es más versátil uh -huh. Bueno, en cualquiera de los
1: casos que estamos hablando, felicidades una vez más por ese diseño tan precioso de, de las botellas, una vez estado? más Sí, me encantan y sobre todo ese patio de Viana Arbequina y Picual, ese azul y ese naranja tan mediterráneos, creo que van a ser una vez más, eh, bueno pues una ese caso de éxito siempre de, de la imagen que tantísimo cuidáis, ¿no? Y luego también un día espero que vengas ya y puedas venir muy pronto Porque hay que hablar más detenidamente De esa seña de identidad vuestra también Que es la agricultura regenerativa La sostenibilidad desde hace más de una década Y cómo, bueno, pues eso, todo empieza eh, Cuando algo tenemos en la mesa y hablamos de excelencia Al final el origen es siempre el campo Y ese cuidado no que, que vosotros habéis hecho en todos estos años Así que felicidades de verdad, enhorabuena Muchísimas Y gracias. qué ricos están esos aceites, Rosa Baño. Muchas
8: gracias Muchas gracias, Mar. Deseando verte muy pronto.
1: Desde luego que sí. Un abrazo y nada. Un abrazo nada. enorme. Hablamos. Muchas Un besito. Gracias. Un
0: beso. Mesa y Descanso con Mar Romero.
6: Too much to ask of you what you're doing.
1: Bueno, hemos terminado porque esa, ese recorrido de cultura, de historia con, con la Feria del Libro en Madrid, como cada primavera, eh, hoy es el último día que eh, está ese exitoso, ese exitoso, perdón, recorrido de la etapa literaria que es un evento que ha unido eh, gastronomía y literatura. Gracias, entre otras personas, a Paco Patón que siempre estás ahí trabajando, ¿no? Que haces. Bueno, algunos, o sea, hay cosas que hacer, ¿no? Siempre. Hay cosas que
5: hacer siempre. Yo esto era, como decía, yo me he leído un libro, ¿no? Que sería interesante. Y la verdad, se nos ocurrió un grupo de amigos un día así hablando y decimos, ¿por qué no unamos literatura con gastronomía? Y la verdad que se lo preguntamos a algunos amigos y, y, y tuvimos enseguida un resultado maravilloso, una complicidad que de momento que pues, nos hemos divertido mucho. Yo creo que funciona muy bien. Los establecimientos están muy contentos. Los taperos literarios también están muy contentos, pues ya nos han escrito.
1: ¡Qué bien, ¿no? Y,
5: y la verdad que esto hace pensar, al final, piensa que la literatura inicialmente eran... No todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces estaba basada en En, en cantos, como los cantar el miocid o en recitarlos. La gente uh -huh. lo memorizaba. Claro. Era toda la historia, se, hasta que empezó la historia. Lo de transmisores, dicho, ¿no? Orales, más que, más que los textos. La historia ahí se, se transmitía verbalmente. Uh -huh. Y entonces al final lo que queríamos hacer era pensar, que todo el mundo pensara. Yo digo algún ejemplo, no que es muy básico. Bueno, tú sabes que de fondo de la confianza... Debemos el nombre a doña Miriam Pardo
1: Bazán Sí, por Ella cierto, escribió... te... estuvimos de aniversario el año pasado, ¿no? no hace, Esa escri... En hace nuestra dos apertura
5: ya. fue el centenario de su muerte uh -huh. Este año es la, la, el 110 aniversario de la primera edición de la cocina moderna española Yo escribió, tengo un ¿no? ejemplar doña de 1800
1: Amelia. y pico de mi bisabuela Tengo Maravilla. un gran regalo, Jolín. pero siempre pendiente de encuadernar bien sí. Nunca lo hago, pero tengo que hacerlo, algún pues, día eso lo haré <risas> yo,
5: yo lo tenía a así un poquito de broma eh, Doña Emilia sabes es la primera persona que hace referencia a sí. la fabada. No sé con quién hablaba. Yo digo, coño, digo, es un plato de David Muñoz, es un plato fusión. Me mira así un cliente que dice: digo, hombre, Digo usted piensa que la salud ya vino de América. El pimentón ese que le, se le pone es un ají que también lo trajimos de América. Es un plato fusión. Lo que pasa ya pertenece a nuestro. Totalmente. Nuestra ¿no?
1: cocina de ida y, y vuelta bueno, con el descubrimiento es que de América. Parece que
5: ahora esto de mezclar, Que nos olvidamos a veces. Bueno, yo también se lo explico con estudios que Doña Emilia gustaban mucho los, los escabeches a los americanos, que cada vez tenemos, como bien sabes, tenemos una colonia maravillosa de, de americanos, les explico que el único ingrediente precolombino en un ceviche es el, es el ají. Uh -huh. Los españoles llevamos los cítricos, la cebolla, el perejil y también llevamos el cilantro, mal que no pese. Llevamos el cilantro, es sí, Entonces, sí, sí, sí. al final, por ejemplo, pues es otro plato fusión. Ahora, ahora están ahí los... Eh, Chilenos, peruanos, mexicanos discutiendo de quién es el ceviche Pero el ceviche verdaderamente es una reminiscencia musulmana Los musulmanes tuvieron 800 años en la península Y es un, uno de los tantos legados que nos han dejado ¿no?
1: ¿Cuánto sabes de escabeches, Paco Patón? Porque son uno de los santos señas de la casa, ¿no? De la
5: funda de la confianza uh -huh. Pero también son, son un poquito, estudiamos más un poquito por doña Emilia Bueno, pues esto es lo que hemos querido hacer Al final uno se pone a profundizar y, y todo viene de algún sitio Y lo bonito muchas veces es saber de dónde viene cada cosa la serendipia la que está muy de moda, por ejemplo, no pues un vino, un pan, un queso. Son serendipias que han ocurrido en algún momento y al final pues pues hoy nos lucramos de ello, ¿no?
1: Qué y palabra más culta, ¿verdad? Bueno, esa
5: viene de, de, es que viene relativamente moderna sí. y lleva poquito tiempo. Uh -huh. Al principio parece un palabra, pero va entrando en nuestra... y queda bonita. A mí me gusta. Es bonita, es bonita. Sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, y... pues eh, cuéntame, porque no hay nada más español que, habéis he... que la tapa. ¿qué, ¿Qué tapa habéis hecho? Bueno, o bueno, no, en... no, nosotros
5: no hemos hecho ninguna. Hemos ¿Ah? involucrado a algunos amigos... De, digo por ejemplo la tapería del Prado sazonarte son resta, son establecimientos están alrededor los hermanos o sea, lo, la taberna arzábal la taberna
1: arzábal pues sí sí que, hay, ah, que han pero hecho perdón, perdón,
5: sí, la del retiro y la y la de y la del museo uh -huh. eh, también tenemos casa silvano de Maracaibo Oscar, sí. otro óscar que gran dijo cocinero, que quería participar otro gran cocinero en Segovia la monte estado puro que han hecho bueno entonces todos se han basado en un, en un libro ...o en una cita literaria para desarrollar una etapa... ...y durante ese proceso... ...hemos aprendido todo y hemos disfrutado... ...y hoy es el último día que tienen hay una página web, ¿vale? Por si la gente lo quiere ver que ya veo que vamos con prisa para que vean los establecimientos, la tapa y la inspiración que cada uno de los establecimientos ha encontrado para hacer esa tapa.
1: Pues nada Paco Patón, una vez más, felicidades por ser ese impulsor de ideas tan buenas como, como esto y unir literatura y gastronomía y a Lidia Ibáñez, Ángela Arroyo y Soledad López, muchísimas gracias por haber estado aquí las tres me encanta esa experiencia que habéis aportado a este mundo nuevo de jóvenes creadores y invitadas estáis a contarnos más cosas de nuevo otro día. Y nos vamos, como siempre nos falta el tiempo. A ustedes muchísimas gracias por escucharnos cada domingo y volveremos el domingo que viene. Sean felices.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Suene sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema
5: de la política monetaria venía muy expansiva